0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊，熟悉的声音终于回来了啊，这个真的不容易啊，嗯，由于某种这个原因啊，导致我上周应该是上周六开始啊，一直到这周六啊，差不多弄了一个星期哈、啊，就是因为发烧，然后就。那个了啊，他都懂的哈。然后这一周确实挺痛苦的哈，因为之前我没有，就是去年十二月份的时候没有没有养嘛。然后完了之后呢，这一次算是我第一次啊，所以说就还挺，反正挺痛苦的整个过程哈。因为那一天早上一醒来，我没有想到是这个啊，因为我觉得就可能是因为前一天我盖被子比较薄吧，然后就可能弄感冒了吧，然后就没想那么多，结果。就越发的疼痛哈，就全身都比较痛嘛，然后整个人也不好了哈，所以说，然后到回来睡觉完了之后，后面就开始呃经典的这个吞刀片哈，是吧？然后嗓子这一块就各种的啊，反正挺苦涩的哈。然后到第二天实在不行了哈，实在不行之后，我就直接去呃去诊所去看了看哈，然后就输了下液哈。你别说输液效果挺好的哈，因为输液之前的话，我的温度大概是三十、三十九度吧啊，然后输完液之后的话，烧就一下退下来了啊，然后，呃，整个人会稍微好一些啊，稍微好一但是其实状态也不是很好啊，就整个嗓子也好啊，包括人整个人的一个状态，就是精神状态哈，或者说是一个身体状态都不是很好。然后第二天我又又再去输了一次液啊，呃，然后就。说的是要输三次嘛，但其实我只输了两次，因为我发现第二次输完液之后效果没有第一次来的这么好，所以说，呃，我就只输了一次，呃，只输了两次理论上是连着三天输三次，但是我发现效果甚微之后呢，我就没有没有再去继续输哈、啊。然后这期间的话也是一直一直保持着这个吃药嘛，啊，就是有吃开的一些药啊，反正大概就是那些东西都熟悉的是吧？呃，因为第一天的话，我也吃了一块吃了一个这个，呃，止痛的哈，退烧的，反正都都有都有吃嘛，反正就这期间哈，呃，然后的话，然后整个状态的话是在，呃，其实一直都还比较，嗯，就有痛苦嘛，反正就，呃，这几天都是这样哈，然后一直到这一周的这一天才感才感觉上来说，整个人的精。这个状态虽然说是比较清醒一点啊，就是说，呃，没有那么苦涩了哈、啊，就真的很苦涩。然后去输液的时候，我就在想啊，这个东西，是吧？就就很恍惚吧，就是就这段时间哈、啊，反正就这么几天过来之后，我就主要的感觉是比较恍惚啊，然后就感觉经历之后啊，确实，哎呀，就还是健康挺好的啊，就是大家一定要注意自己身体啊，然后保持。锻炼，然后，呃，平时也要注意到，就是这个季节变化也好，哈，就是日常的这种流感也好，也增添衣物也好，反正就是一定要注意自己的身体健康啊！就身体有才是真的有哈！这身体如果垮了话，那真的很恼火啊！反正就你什么事都干不了哈，就会很影响你平时的日常生活、工作和学习，反正就呃挺影响的吧，哈，嗯，所以说。在这里的话，就这一周哈，我对我来说应该是非常漫长的一周啊，因为，嗯、呃，我也不知道怎么过来的哈，反正就恍恍惚惚的就过来了啊，然后整个过程比我想象中的要来的久一点啊，就是我我以为就两三天就完了嘛，结果就没有完啊，反正就一直。这两天的话，吃的话就还好哈、啊，我就主要是吃这个流食为主哈，就喝豆浆啊，吃点这种粥这些啊，嗯，然后你你想吃点什么东西呢？但是其实没有那么多的味道啊，就比较苦涩，嗯，然后整个人其实躺着状态会好一些啊。你起来之后稍微多活动一下，就觉得非常的疲惫和。劳累嘛，啊，就是大概这个过程。然后声音的话，其实大家听上一期播客应该能够感受到哈，就是大概是那种声音，反正挺苦涩的哈。我有幸的记录了一段哈，就那天晚上我录的时候啊，真的我都不知道怎么录的哈，反正就拿着，因为这个就是每周嘛，我想的是不拖更哈，所以说所以说我就强强行的就。启动了自己，然后去开始录，但是录的过程中是真的痛苦哈、啊，我都不知道怎么坚持下来的，反正就还是凑了半小时啊，大概这个时间啊，然后就实在是忍着疼痛嘛，因为全身会痛哈、啊，因为可能是因为发烧的原因吧啊，就全身酸痛，然后导致你整个人的这个状态不是很好，所以说。我觉得最最重要的一点就是要首先退烧啊，就是要先把烧退下来。如果烧没退下来的话，那确实是很痛苦的。然后退完烧之后的话就，就要就要就要去调整这个，呃，你的一个这种状态啊，就是肯定是最好是还是要去看一看啊，不要如果是实在熬不过来的话，最好还是去医院看一看，开点药，效果来的好一点哈、啊。因为现在的话还是比较。都比较经验比较丰富了嘛，是吧？这个这一块，流感的这一块，因为混着流感呀、甲流这些，它可能是会有一些综合的这样一个影响所在的，所以说大家一定要注意啊，一定要注意自己身体啊，健康第一啊！就祝大家都能够健健康康的啊，然后这个开开心心的啊，就是顺顺利利的啊。大概就是这个事情啊，就简单复盘一下，因为多的说太多也大家这个也不好说哈，因为。呃，这个感受一下之后就知道是怎么回事了啊。呃，然后在这期间的话，实际上，呃，在前面哈，陆陆续续的，我有看一部最近比较火的一部作品哈，就叫《漫长的季节》哈。那这一部作品实际上已经上线有一点久了哈，应该是一个月前就上线了，但是我最近才看完嘛，呃。我本来不想讲的，但是实际上这部作品的后劲真的很大啊。就是我看完到现在为止，我脑海里面都还回，就是回荡着这种感觉啊。就上上一个让我这个后劲这么大的作品，就是上一部的这个《宇宙探索编辑部》啊。当时我看完之后，这个电影一周我的这个脑海里面都还想着啊，这个电影的一些回味啊。但是我是虽然说回味归回味，但是你现在它上线之后。呃，让我再去看第二遍的话，我可能就没有那么感觉。但是在看的时候，我的感受是很深刻的。那今天我们这一期节目播客就主要来聊一聊啊，关于我对这个漫长的季节的一个理解和我看完这个电影的一些所感所想吧。啊，那首先啊，不是电影哈，说错了，电视剧哈、啊。那首先这一部作品的话，它还是讲的一个这个。东北故事哈，虽然说，因为大家看了一些这个介绍之后知道哈，它是在昆明拍的，但是它的这个整个背景哈，就是浓浓的东北味。我当我这个看到第一幕的时候啊，当然我在分享的时候可能会涉及到一些剧透哈，如果没有看这部作品的朋友，我强烈建议大家先看看原片哈，这个作品真的是我觉得是年度作品哈，就是目前来说。嗯，因为这个新爽导演的前一部《隐秘的角落》，我个人觉得，这一部是有超越前一部的存在哈、啊，这个也不叫过誉哈、啊，反正我觉得这部作品真的是很有东西可以说啊。好，然后的话，嗯，第一幕出头开头就是这个玉米地哈，然后就是出租车司机这些要素组成了一个整体的基调，而且这部作品讲的季节是在秋天，因为很少的作品有讲秋天的啊，在东北来说的话，秋天应该是一个不长的一个呃季节，因为。我们印象中的东北的这个季节哈、啊，我感受到的东北的季节可能就是夏天和冬天哈、啊，因为我去过两次长春啊，长春应该算东北了啊，嗯，两次去的时候都是在夏天哈、啊，所以说我没有在冬天的时候去过东北，那我也不知道东北的冬天究竟是怎么样的啊，但是我能够从一些呃。作品里面，或者说是从我想象中的东北里面能够感受到啊，冬天的东北肯定是不方便的啊，这是我的第一印象，就是说出行肯定或多或少受到影响，毕竟这个下雪是吧，加上有天气有寒冷啊，外面什么这个路滑、啊、是吧，什么出冰溜是吧，这个这个东北话啊，所以说冬天给人的感觉是冰冷的啊，东北。但是秋天的东北，哎，其实很少有提到这个季节哈，所以说，从单从这个季节来说的话，这一点其实挺吸引我的哈。呃，我对秋天的感觉，呃，怎么说吧哈，其实春秋两季我是比较喜欢的，也不叫比较喜欢嘛，因为春秋两季它相对来说没有那么的，直直给啊，就是说，要么就是夏天太热啊，冬天太冷。春秋两季的话，作为过渡的话，呃，不说其他的吧，就是第一个穿搭方面就让人比较的舒适哈，就是这个穿搭的话，你可以更随意些啊，更随意些啊，这个说多了哈、啊。然后这部作品它主要的核心啊，是在围绕着，其实是围绕着一一个这个碎尸悬案展开，然后跨越了三个年代哈，就九七年、九八年和一六年。然后就是主角三人团的一个可以叫救赎的故事吧，或者说是我个人觉得其实很像生活的剪影哈。虽然说他讲到的是可能是偏悬疑，但其实悬疑的部分并没有那么悬疑啊，甚至于到最后看到最后，你并不是很在意凶手是谁，而是你能够从主人公或者说是他们主角团的这样一个。生活的过程中感受到时间的变化哈，其实我觉得我印象很深刻，就是我对这种感觉就是东北的感觉哈，大家都知道是吧？东北是作为共和国的长子来说，它曾经是非常辉煌的啊，辉煌的。然后经历了下岗潮之后，其实下岗潮我一直想了解那一段历史，但是实际上。我只能从一些作品里面感受这段历史，因为我出生的年代就已经过了那个时候了啊，或者说正在经历那个时候，我没有办法亲自感受。但是，呃，这个过程其实是挺苦涩的啊，或者说到现在来，可能都没有很多都没有缓过来，或者说是我们从这个背景就能够窥探出一些我们想要了解的。那个时候的一些事情哈、啊，每每想到这个事情，我又想到那个经典的电影啊，就是《钢的琴》哈、啊。我觉得这《钢的琴》这部电影真的是，呃，你要能够感觉感受东北的，呃，曾经啊，你就你要知道它曾经过去有多辉煌啊，现在就有多，呃，叫这个萧条啊，或者说是叫。落幕啊，落幕就是大概是这种有一点英雄迟暮的感觉啊。然后整个故事的话，就是围绕着王想嘛，对吧？王想就是范伟演的嘛，范老师他的这个演技其实是一直我觉得很 OK 的啊。然后他整个从他的视角去开展开啊，然后可以看出一些典型的一些很经典的东西哈、啊，比如说他所在的家庭。我看着这种职工小楼，包括这种厂区的这种感觉哈，呃，虽然说我不是从工厂长大的，但是我对这种厂区其实是有很深的印象和感受的啊。因为我妈原来她就是在一个类似于这样在工厂里面上过很很很多年的班啊。我印象中的小时候，呃，我去找她玩的时候，因为周末没人带的时候哈，我就喜欢去找我妈玩。他的厂区所在的地方、啊，哈，就就是一种工厂。大家都知道，工厂里面有生产车间啊，有什么这些仓库啊，然后有些些办公室，然后还有食堂啊等等之类的一些呃地方。然后当时我妈她负责那一块的话，她就是在办公室和工厂里面会穿梭。她一共搬了。两次嘛，三次地方哈，但是最早的一次地方就是类似这种工厂里面，他们工厂里面也是有铁铁轨的啊。然后我记得当时还是用的这个食堂的粮饭票哈，用一个小的呃塑料的一个饭票，然后你可以买买菜和买饭，然后你自己会拿着一个铁饭铁这个这个铁碗或者说是叫饭盒去打菜打饭。打了之后，然后又凭着这个粮票，然后你要去买粮票，然后来兑换，也不叫粮票吧，就是饭票来兑换这个在食堂里面去买饭吃，然后打饭回来，有些三五两两的，可能就在食堂吃，也可能在蹲着路边吃，或者回寝室，或者是在办公室，或者就在车间里面端坐着就吃了，就这种感受，其实我我是很能感受到啊，就是当时。然后我还记得每次去打的时候，这个阿姨她会给我打的时候我想吃什么，她会给我多打一点啊，这个肉呀、啊、什么之类的啊，反正这个感觉挺好的哈、啊。然后这种厂区的生活，实际上很多的，呃可能我不太了解哈，可能就是很多很多当年的东北的孩子都是从这在工厂里面生长的，因为工厂除了一个厂。之外，它其实是一个小的世界，里面有什么幼儿园啊，有学校，有医院，什么都有啊。就是在剧里面我们也可以看到啊，比如说，呃，例如就是工彪他的妻子嘛，他就是在这个厂区的这样一个，呃，厂区医院里面做护士啊。所以说，这种感觉，包括在里面的很多布景啊，什么卫生学院啊，包括那个年代的这样一个大学啊，以及那个时候的这样一个。房屋布景嘛，接着呢我就带回。其实我对年代剧还挺挺有感觉的哈，我就就还挺想去了解，挺想去探索，就上个世纪，呃，这个年代的一些那个时候的年轻人他们喜欢的东西和经历的一些事物哈、啊。因为最近我不是在看一些牌子嘛哈、啊，我就了解到了一个呃，来自于上个世纪的一个品牌叫蒙特焦啊，不知道大家听过没有啊？就当时会称为孟特焦男孩，就是孟特焦男孩，他们就会穿着这个孟特焦牌的衣服哈，就觉得当时很摩登、很时尚，啊，其实这个你放到现在来说的话，呃，就是算时尚的弄潮儿了啊。当年的时尚弄潮儿就玩孟特焦男孩啊，这这个其实挺奇妙的，我觉得啊，就每一代年轻人有每一代年轻人的追求啊和自己喜欢的东西，啊，这就是这一点。然后这里面的话。呃，它的剧情我个人觉得节奏是有一点慢的哈。反正前面我看了几集之后，我觉得怎么这么这 chill 哈？可能也和这个整个剧的基调有关系。反正就是慢慢娓娓道来，然后结果哈，就是慢慢慢慢慢的润物细无声的，然后给你来一点刺激的东西哈、啊，就直接就给你整懵了哈。就我最开始我以为这个就是什么哈，它是一个。她就是一个乖乖女，是吧？或者说是一个，呃，怎么说吧？啊，就是我理想、我印象中的一个好女孩。她其实她也是好女孩，但是没想到她的经历这么，这么悲惨哈！就，就惨的让您就觉得心疼。但是呢，呃，她做了一些事情啊，都让你觉得就就就,就挺吓人的哈！就，反正挺反差的哈，我个人觉得。然后秦昊在里面演的这样一个角色哈，工标啊，标子这个真的是我觉得是非常惊喜的哈、啊。就整个剧看下来，你会发现公标这个角色和整个事情好像没有什么联系，但是我觉得它非常重要啊，没有他的话可能就缺少一个灵魂，因为本来整个剧的基调就比较，我个人感觉就比较压抑和苦苦闷了哈、啊。有他之后的话，是给整剧添加了一个亮点啊，或者说是。点缀吧，啊，就不仅仅是他这个人物的性格和他做的一些事情，啊，还有包括这些颜色在整个剧里面的运用，我觉得也是可圈可点的哈、啊。比如说他最开始出场的时候，啊，不是出场，就是就是他中年时候的这个大黄的一个毛衣是吧？包括年轻时候的绿色的围巾啊，包括这个王师傅是吧？王响的红毛衣啊。其实颜色运用也是很挺壮的哈，就挺壮的，嗯，包括这个马德胜是吧？这个马队长哈也是典型的这样一个呃三小只吧哈，我就觉得真的真的挺好的哈，呃，主要给我感觉就是我看完这个后劲在哪里呢？后劲在于就是人物群像让我感觉非常真实啊，就是我能够真的带入融入当时的生活啊，特别是。像这个王想就是他们一家嘛啊，他们一家的这个呃，就是他的一个王阳嘛，他儿子还有他的他的母亲啊，就是王阳的母亲，就就感觉真的就是有这样一家人啊，特别是。他的妈妈演的真的好啊，这个这个演员我觉得真的是算是很宝藏的哈、啊，就他演的就是罗美素哈、啊，就演的不像演的哈，就像真正的就是这样的摆在你面前哈、啊，就非常立体，就是我觉得这个角色也是非常成功的啊，然后包括呃他们整个的一个节奏哈、啊，反正感觉挺好的啊，就是嗯、呃，因为其他的可能嗯、呃、很多人也。对这个有有,有所解读哈，我就得聊聊我自己印象深刻的部分啊。然后我对整个这个化钢的这个厂区我也挺有兴趣的啊，就是我觉得这个也挺有感觉的。当然，你说成都有没有这种工厂呢？你非要说的话，东郊记忆其实算一算一部分，但是现在东郊记忆的改造已经改成非常的，就是怎么来时尚了啊，已经没有当时的这种感觉了。其、就、实、是、工厂的时代，集体生活的那种时代，我是真，嗯，是真的，嗯，没有感受过，但是我是挺想去了解的啊，因为我之前有做一个项目，也去过一种厂区，就是现在目前还是会存在一些这样的工厂啊，只不过，呃，现在的工厂更多的。生产的东西可能并不是像这种大型的钢厂这样的一个东西了啊，可能现在更多的是一种小商品的生产啊，包括一些零零部件的加工可能都少了啊，就是现在这一块东西建的也不多了啊。呃，拍摄地的话是在昆明啊，就是昆明的话，实际上其实昆钢之前也是类似于这种大的工厂啊。呃，我能够想象到的。类似于这样大型的厂区的话，就是一个城市，我没有去过，但是我一直想去的一个城市就是攀枝花，啊，因为攀枝花的话也是有攀钢所在的啊，它也是属于这种大型的，这样一种集团型的这样一个生活厂区，因为很多这种资源型城市啊，它一旦生产完之后，就会可能最开始有几万人在这个小镇上生活，但是一旦资源开采完之后，大家都会。搬走啊，就然后就会剩下一个空城，就你能够感受到曾经这个地方有这么多人生活，但是瞬间的话就没有这个人了啊！我就觉得是有一种怎么说吧，凄凉也不叫凄凉啊，就是有一种物是人非的感觉吧，就是这种恍惚不太真实的这种感觉哈、啊。反正整个让我看完这部剧就是给我这种感觉，好像经历过，又好像没有经历啊，就是这样很恍惚的，恍如隔世的感觉。啊，就像我们现在其实还有一点就是要讲到，就是有一些我们不平时没有注意到的一些默默在生活的一些人啊，就是这个东西我能够感受到的，就是生活中的一些啊，比如说嗯，我不是在输液的时候嘛，我就遇到了很多来去来来诊所看病的人哈、啊，就是形形色色的人，什么都有。啊，有就是把脚脚崴到了，但是第二天还要上上班的人啊，他就是在这个铁路上的这个、工厂的这个什么场务、什么车务段嘛，什么段啊，他必须要走路，但是医生让他别走路，但是他没办法，他必须不得不走。然后还有就是来看病的工人啊，他说这个地方可以报销吗？但是他是外地的，报不了，报不了之后他看完病啊，觉得可能太贵了，这个药费太贵了。他就直接走了，他就看完之后，啊，觉得能不能就是他自己回去再开一点药啊？他可以还坚持一下。那实际上对他来说的话，他不是说舍不得花钱，他确实是舍不得啊。但是他觉得钱可能会更多的还是要往家里面寄哈，就是因为大家都是出外出打工嘛，都希望家里面的人过得更好，就这种传承，就实际上是我能够感受到的一点。啊，就说不清道不明吧，啊，反正就很真实的生活让，让让你就觉得这个这个剧真的很好哈、啊，就非常真实的生活，包括这出租车的出租车，出租车司机的角色啊，包括他们的一些这个老年，真的我我特别是对他们最后就是三三小只哈、啊，就是老年三人组，他们在最后的 KTV 的狂欢深有感触啊，特别是他们桌上那瓶酒是吧？那那两瓶酒最开始是王阳为了打点自己儿子送礼，然后又被公票送回来，最后他们三个人一起喝了啊。包括他们三个人，三个老哥啊，在这种 KTV 的状态，虽然说我还没到那个年纪，但是我能够感觉到就是中年的苦闷，或者说老年的苦闷吧。就呃，特别是像马德胜哈、啊，他也是辞职之后这么这么久之后。他们这一这二十多年嘛，也不是二十多年，十多年年是怎么过来的？这个生活是怎么过来的？特别是整个这个下岗之后，对吧？每天是靠什么生活？然后这中间又经历了些什么事情？这个真的很难让人很难想象啊！就这这个东西挺漫长的，我觉得哈、啊，就是特别是嗯。呃当然有所执念还挺好哈，就是王的话，他其实一一直都还活在过去，但是呢，虽然说活在过去，但是生活要继续啊，是吧？这么多年怎么过来的？真的这个东西不敢想啊！我觉得，特别是这种老来丧子，然后又丧妻之痛啊，这太难了，真的真的就是啊！如果不是往北的啼库是吧？他可能早就已经放弃了。所以说，我觉得真的伟大的在于真的。大家的生活啊，就面对生活，不同的人可能是面对生活是不同的一个状态，但是最后大家都选择乐观的生活啊，包括标子是吧？九十年代大学生多洋气，曾经也是意气风发的啊，到最后是吧，笑着啊去世啊，真的这个标子的一生，我觉得真的是太太可乐了啊，好好玩但是又。挺可惜的啊，就是他不是最后来说，到最后还没活明白嘛。其实没有人能活明白啊。就到我，我觉得我活长这么大，虽然说也不是很大啊，但是我觉得我也没怎么活明白啊。我也不知道到底未来会怎么样啊，以后是日子是怎么样的，到底什么样才是正确的一个生活啊？就是有没有什么标准答案？其实对我来说也是很未知的，所以说。所以说，我对这个剧的思考还挺挺感触的哈。反正就乱七八糟说了很多哈，我不知道大家能不能感觉到我的一个思考啊。就是我没有讲剧本身啊，而是对看完这个剧的引发到我自己的一些思考，包括这段时间这周来啊，我各种感悟吧啊，就大概是这样一个感觉。那最后的话，我想朗读一下这个。嗯，剧里面的这首诗哈，也就是也是班宇他写的哈、啊，就是呃漫长的啊，然后最后再来一首再回首啊，就这个最后王想说向前看，结果放了一首再回首，真的是艺术啊。漫长的，打个响指吧，他说，我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情，吹个口哨吧。我说：“你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看。河在平静时平静，不平静时，我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干枯。整个季节将它结成了。”琥珀块状的流淌，具体的光芒，在他身后是些遥远的事物。太棒了，这个诗真的美啊！我只能说真美啊！好多的不说了吧，大家希望大家能够去看一看这部原作，然后自己也去思考思考啊，自己的生活包括未来应该往哪儿去啊，怎么去。规划自己的人生吧。
1: 泪淹没。
0: OK， 我是 Bobby， 我们下一期播客再见，拜拜。